0: E proprio in questi succitati luoghi pubblici, d'altronde, si verificano alcuni dei diversi omicidi fiorentini, come il delitto Cuomo al Parterre nel 61, il delitto Borri a Peretola nel 68, entrambi originati dagli ambienti della prostituzione maschile delle cascine. E sempre nel Parco Fiorentino, nel giugno dell'80, ha luogo l'ancora oggi insoluto delitto dell'anziano pregiudicato Giorgio Cavallaro, e nell'ottobre dell'84 ha luogo alle cave di Maiano il parimenti insoluto delitto dell'anziano guardone Bruno Borselli. Mentre nell'ottobre dell'85 un travestito argentino viene ucciso e fatto a pezzi da un suo collega e connazionale che ne rinchiude i resti in una valigia e ab- che abbandona nei pressi di via Bolognese. In larga parte insoluti rimangono anche diversi om- omocidi in casa come il delitto Pargoli in via Austria del Guanto del 65 e i danni di un omosessuale descritto dai giornali come il sarto della mala fiorentina o il delitto lupini del 76, o il delitto degli innocenti dell'81, o il delitto de Robilante del 97, casi che la stampa riferisce come originati da rapporti equivoci. Oltre a questi fatti di sangue, la provincia fiorentina conosce inoltre alcuni scandali di contesto omosessuale che non mancano di accendere la pubblica indignazione e la damnazia sociale. Della fine degli anni Sessanta è quello che coinvolge il professore di filosofia Aldo Braibanti, omosessuale dichiarato che viene condannato a nove anni per il plagio di alcuni studenti. Dello stesso periodo anche diverse operazioni di polizia che sgominano giri di balletti verdi, cioè di prostituzione minorile maschile, mentre della fine degli anni 70 è il più clamoroso caso della comune mugellana del Forteto che esplode con gli arresti di Rodolfo Fiesoli e altri per una lunga serie di reati a sfondo sessuale, omosessuale. Parecchi anni addietro, alla fine degli anni 50, l'assessore comunista di Calenzano Giovanni Faggi era stato discretamente allontanato dal partito proprio per la sua disinvolta omosessualità ma se le istituzioni e la morale comune non transigono la realtà sociale prende necessariamente ad adattarsi con istanze anticipatorie anche significative
1: da quando era venuto alla luce il duplice delitto del 1968 in cui trovarono la morte i due amanti Barbara Locci ed Antonio Lobianco gli inquirenti si erano ormai concentrati su quella che venne ribattezzata come la cosiddetta pista sarda ovvero quell'insieme di soggetti che gravitavano attorno a Barbara Locci, sia come amanti che come familiari, in quello che aveva prima preso le vesti di delitto familiare, come punizione per gli sconvenienti atteggiamenti di lei, poi di delitto passionale, commesso da uno dei suoi tanti amanti, stanco di doverla dividere con altri, come in quella sera del 21 agosto quando si trovava in compagnia di Antonio Lobianco. Fra questi amanti delusi, assoluti protagonisti della vicenda, furono certamente due dei tre fratelli Vinci, Salvatore e Francesco. Dopo il delitto di Baccaiano del 1982, una bustina vuota di un farmaco utilizzato proprio da Francesco Vinci e trovato nei pressi del luogo del delitto e le dichiarazioni di Stefano Mele ormai derelitto in una casa di cura che tornò ad accusare i fratelli Vinci del delitto del 68, portarono gli inquirenti a concentrarsi sulla figura di Francesco Vinci, il quale, dedito ad una detenzione e commercio libertino di armi, non fu poi così difficile da porre in stato cautelare presso il carcere cittadino. E così, tutta l'estate del 1983, così come i mesi precedenti, passò senza delitti, convincendo sia chi indagava, sia tutto il pubblico, che probabilmente con quel sardo venuto da Villa Cidro ci avevano visto giusto ed il caso del mostro di Firenze fosse stato finalmente risolto. Dal mare solo il male. Ma quell'intervallo di tempo, certo il più lungo dopo la ripresa dei delitti degli anni Ottanta, venne interrotto il 9 settembre del 1983 con l'omicidio dei due turisti tedeschi ritrovati da un loro connazionale all'interno del pulmino in cui dormivano, a davvero pochissimi passi, dal cancello di Villa La Sfacciata a pochi chilometri da Scandicci e assai vicino sia al delitto di Mosciano del giugno 1981 ed a quello che sarà l'ultimo delitto di questa scia di sangue, cioè quello di Scopeti del 1985».
2: Al terzo anno consecutivo, nella scia dei duplici omicidi, geograficamente si comincia a delineare una vera e propria parabola territoriale. È rilevante la coincidenza lineare in ottica di spostamenti che abbiamo su un determinato quadrante topografico. Il soggetto, dopo aver colpito a Mosciano nell'81, eh, a Bacaiano nell'anno successivo e a Giogoli nel 1983, ci fornisce un'indicazione primaria, inconsapevolmente o comunque disinteressato alla reazione di indagine, perché plausibilmente la frenesia vince sulla ragione in lui e quindi quando vuole colpire si disinteressa che poi possa fornire delle indicazioni parzialmente utili agli inquirenti, ci indica un'appartenenza che non è necessariamente domiciliare ma ci indica una confidenza, una familiarità che determina la sua dimistichezza ad agire in questa comfort zone. Le piazzole, le strade che lui sceglie sono quasi sicuramente, quasi certamente di sua precedente individuazione, frequentazione. E questo perché ce lo racconta lui progressivamente sul momento. cronologicamente in quel momento appare indicativo ma a distanza di decenni appare meridiano palmare che si muova su una zona sì estesa nel raggio di chilometri fatta eccezione per il Mugello su cui occorre aprire un paragrafo a parte ma pur sempre circoscritta ad un tragitto che fa parte dello stesso fazzoletto territoriale in ben quattro duplici omicidi che per inciso compongono Statisticamente la metà della sua storia criminale, indicazione significativa che si ricava seppur ad interpretazione attraverso un raffronto delle cartine è che il soggetto plausibilmente potrebbe in ben tre delitti aver compiuto lo stesso tragitto nelle vesti da cacciatore sembrerebbe disegnare un vero e proprio semicerchio, quasi mantenesse la stessa traiettoria una vera e propria parabola geografica che unisce Mosciano a Giovoli a quello che poi sarà il luogo dell'ultimo omicidio, che avverrà due anni più tardi rispetto a quello dei tedeschi, ovvero scopri, eh, rimarchevole è la vicinanza di questi ultimi due luoghi, veramente realizzabile sino in fondo, solo se invece si reca personalmente, perché nessuna cartina renderà concretamente idea di quanto sia sconcertante la vicinanza tra questi due luoghi. Sul piano criminologico pare assurdo che un assassino si rechi a colpire in una zona recentemente demarcata e potenzialmente pericolosa rispetto a zone vergini. Ma in questo caso non solo il mostro rompe la regola, ma si avventura in un duplice omicidio a due strade di distanza, perché occorre specificare che la via di Giovoli è separata unicamente da un brevissimo tratto di via volterrana e dalla più nota via di Faltignano a quella che poi è via di Scopeti. E ci alzassimo con un drone, dalla piazzola potremmo vedere l'altra per rendere idea con un concetto più moderno. È pur vero che queste indicazioni non ci rivelano un'identità anagrafica, ma parlano tantissimo, ci indicano una fortissima matrice identitaria sotto il profilo criminale, sia sotto il profilo psicologico che del controllo e dell'autocontrollo nel quale questo soggetto evidentemente si sente a suo agio colpendo in zone che sono a lui vicine per qualche ragione a annoiosa.
1: Ed il delitto di Wilhelm e Jens Huve non fu un delitto qualunque, no. Per la prima volta di fatti ci troviamo dinanzi ad un duplice delitto che vede coinvolti due uomini, due ragazzi, amici tedeschi venuti in Toscana per alcuni giorni di vacanza. E questo delitto, così come quello dell'anno precedente, porta con sé una domanda e riflessione che non potremo certo tralasciare. L'assassino si è sbagliato ed era convinto di colpire una coppia di innamorati, uomo e donna, come nei delitti precedenti, oppure si era reso conto che fossero due uomini ed ha colpito ugualmente? La risposta a questa domanda potrebbe spostare non di poco i nostri giudizi in ordine alla individuazione di quello che dovrebbe essere il vero interesse ed obiettivo dell'omicida nei delitti, cioè la morte in sé o i fetici, quelle parti anatomiche asportate dalle vittime nei soli due duplici delitti precedenti. Difatti, è qui utile ricordare che nella nostra linea temporale narrativa, alla data del 10 settembre 1983 i delitti attribuiti al mostro di Firenze erano sei dove in solo due di questi era stata operata un'escissione dei pubi di due vittime, non riscontrandosi negli altri casi alcuna mutilazione in pratica, ad ora la questione escissoria quantomeno dal punto di vista meramente quantitativo è da considerarsi minoritaria una eccezione E tale considerazione, dal punto di vista qualitativo, potrebbe essere avvalorata dalla circostanza che pare assai strano per un omicida meticoloso come il mostro, non accorgersi che i due tedeschi fossero due uomini, quando per ucciderli questo ha dovuto mirare, ebbene, attraverso i finestrini e la lamiera del pulmino e dunque osservarli. Certo allora si sarebbe accorto che in quanto entrambi in mutande nessuno di questi avrebbe potuto essere scambiato per una donna, nonostante i capelli biondi poco sopra le spalle di uno di questi, nell'evidenza di un'assenza di seno o forme femminili. Ed è un assassino questo, che pare invece ben attento e premuroso nei confronti del corpo della donna.
2: Occorre dire, eh, come Vox Popoli vorrebbe, che la foltissima chioma del ragazzo, tedesco scambiato per una donna in realtà era tale ed importante più nella foto del documento di identità che nel momento del tragico fatto perché le foto sul tavolo autoptico raccontano altro i capelli erano notevolmente più corti rispetto all'immagine divulga- divulgata e questo dato rompe un automatismo l'automatismo che viene applicato come regola matematica circa il fatto che il mostro ha senz'altro Scambiato la vittima per una donna.
1: Oltretutto, altrettanto difficile sarebbe ipotizzare un omicida che assalga un pulmino senza prima essersi assicurato di chi vi sia all'interno, col rischio magari di trovarsi dentro cinque amici a bere e fumare. Risultando allora più probabile l'ipotesi che l'omicida si fosse invece premonito di valutare chi fosse presente all'interno del pulmino prima di sparargli contro.
2: Si noterà oggi come allora consultando cartografie storiche regionali degli anni Ottanta, un accesso allo stesso campo che, mediante un sentiero tra le viti, approda esattamente di fronte al furgoncino. Il dettaglio di per sé non significa granché, ma anche qui, esattamente come l'anno precedente, si spiegherebbe il perché nessun passante ha notato grandi movimenti di auto e per l'ennesima volta... Tutto parrebbe combaciare con l'agire di un assassino che cerca il riparo naturale sull'arrivo e sulla via di fuga, cosa di cui si disinteressa poi per quanto riguarda il soddisfacimento dell'omicidio stesso che invece è disposto a compiere in zone rischiosissime pur di portare a termine il proprio progetto di morte. A fronte di queste numerose constatazioni, eh, territoriali e geografiche della citata, anche via del Vingone, occorre evidenziare che verso le ore 21-21.15 del giorno 9 settembre 1983, quindi data e ora in cui può essere fatto risalire l'omicidio dei due tedeschi, una testimone, Simoncini Laura, percorrendo in autovettura la parallela e sottostante via del Vingone, potuto distinguere sotto i fari un individuo eh, proveniente verosimilmente dalla zona del delitto eh, con una complessione simile e concordante a quella che viene descritta da due testimoni a Baccaiano nell'anno precedente, che invece a circa un centinaio di metri dal posto del delitto si trovarono improvvisamente di fronte ad un uomo il quale al suono del clacson si spaventò e scivolò nella culetta laterale della strada. Questo individuo venne descritto da entrambi i testimoni, anzi da tutti e tre, perché due a Baccaiano e una a Gioboli, come un uomo dell'età apparente di circa 40-45 anni, altezza circa 1,70 m, indossava sia nell'82 che nell'83 una maglietta con delle strisce orizzontali, pantaloni scuri e capelli folti.
1: Pertanto, trovando assai difficile l'idea che davvero si sia trattato di un errore, un altro dopo quello di Baccaiano, forse dovremmo iniziare a pensare che un errore non lo sia fatto e che l'omicida fosse ben consapevole di uccidere due uomini che comunque rappresentavano il proprio archetipo delittuoso o vittimologico una coppia appartata in luogo pubblico alle prese con un po' di intimità.
2: Quello che ci racconta però il killer attraverso le sue gesta e delineando alcuni parametri attraverso quello che fa è che non basa il proprio agire unicamente su una precisa identità di genere, ovvero quella femminile, come talvolta si tende automaticamente ad affermare Le eccessioni sono per lui importanti, ma evidentemente non sono tutto, sono un gesto accessorio. Potrei slanciarmi nel dire quasi un linguaggio espressivo della sua fredda pazzia. Operare il vilipendio del cadavere è probabilmente per lui la sublimazione di un gesto, ma che esiste nella sua interezza. È l'insieme che provoca lui il piacere irrefrenabile che vuole poi ripetere negli anni, è l'uccisione unita al vilipendio, la circostanza precisa e categorica della coppia appartata che lo spinge all'omicidio seriale, altrimenti ci verrebbe da chiedersi perché non avrebbe ucciso per praticare la stessa pratica vittima di sesso, vittime di sesso femminile da sole magari al parco mentre fanno giochi magari in campagna o in altri luoghi isolati. Vi sono negli stessi anni casi irrisolti di prostitute assassinate, è una coincidenza senz'altro peculiare, ma che oggettivamente poi non presentano sfregi o altri elementi analogamente ascrivibili, pertanto potremmo solamente discutere illazioni.
1: E la chiacchierata omosessualità dei due sembra proprio propendere per la soddisfazione anche di quest'ultimo requisito, che li vede, entrambi in mutande, vicini sulla stessa brandina. Non può certo ritenersi un caso, fra le tante, quella rivista pornografica omosessuale, il Golden Gay, rinvenuta tagliata, non strappata, a pochi passi dal polmino dei due, quasi fosse uno sfregio all'amore che loro, per l'omicida, rappresentavano. Parrebbe allora che questo delitto, come tutti gli altri, senza vizio o eccezione alcuna, sia un'altra punizione alle forme di manifestazione d'amore in pubblico, a quelle espressioni d'amore o tenerezza che dal 1968 erano state oggetto di una spietata punizione da parte di chi quell'amore proprio non poteva tollerarlo, che fosse espressione di una sessualità fra due amanti, come nel 68. O di due fidanzatini alla ricerca delle loro prime volte come nel 74, o di coppie prossimi alle nozze, come nei due delitti del 1981, o anche solo di un fugace intrattenimento a lato strada, come l'anno precedente, poco importa. Wilhelm e Jens Huve erano in un luogo pubblico, sì. Erano l'uno accanto all'altro, sì. Erano spogliati, sì. Si stavano volendo bene? Probabilmente sì. Tutte condizioni utili a soddisfare il desiderio e la macabra pulsione di chi in quelle notti impugnava una beretta calibro 22, pronto a riversarne il contenuto su chi quell'amore proprio non doveva permettersi di esprimerlo.
2: Se supponiamo infatti per azzardare un'analisi all'intenzione che queste due persone in quel momento si amassero, staremmo supponendo semplicemente che queste due persone si amavano come tutte le altre vittime del mostro, della stessa mano differenze sostanziali non ve ne sarebbero l'unica inquerenza riguarderebbe unicamente il sesso degli occupanti ma anche qui eh, comune denominatore e fulcro dell'evento è che ci sono due vittime sacrificali in nome dell'odio di chi detesta sino ad uccidere la coppia in intimità la pluralità a prescindere l'atto praticato in quel preciso istante, sia si trattasse di sesso, di effusione o semplicemente di vicinanza fisica.
1: E la rivista pornografica, lasciata poco distante, sembra proprio una didascalia all'omicidio appena commesso. Ed allora questo amore, censurato, poteva anche non meritare alcuna attenzione da parte della lama, utilizzata nei delitti del 1974 e nei due del 1981, con l'esclusione, ad ora, dei due del 1968 e del 1982, non riscontrandosi nei corpi dei due ragazzi tedeschi alcuna ferita da punta o taglio, che invece sembra trovare sfogo, e dei delitti successivi ne saranno triste comprova nelle coppie che si trovano in un contesto intimo molto più intenso ed avanzato. O ancora, è possibile che data la mala informazione sull'HIV, sull'AIDS, in quegli anni l'assassino avesse un timore a toccare i corpi dei due giovani, ora con evidenti e manifeste tracce ematiche sul corpo, temendo una loro sieropositività in quanto ai suoi occhi omosessuali con tutti i pregiudizi che ne consegue, tra cui quindi un rischio di infezione. Diversamente, considerare questo delitto come un nuovo errore dell'assassino striderebbe con la sua metodicità e con quella che apparentemente alcuni indicano come sua reale meta obiettivo dei delitti, cioè il depezzamento dei corpi femminili tramite l'escissione delle zone pubbliche. Infatti, dopo il presunto errore di Baccaiano del 1982, con il tentativo di fuga del ragazzo e l'impossibilità di praticare eventuali scissioni sulla scena del crimine, risulterebbe peculiare la scelta dell'assassino di far passare altre due estati piene, 82 ed 83, senza delitti, per poi tornare finalmente a colpire a metà settembre due soggetti al quale non avrebbe potuto asportare alcun pube, un insuccesso dietro l'altro, con due errori fin troppo marchiani, per chi avrebbe scelto come obiettivi dei suoi delitti apparentemente finalizzati alle scissioni di pubi femminili una coppia parcheggiata al lato della strada, 1982, ed una composta da due uomini, 1983. Altra considerazione che deporrebbe per una meticolosità dell'omicida funzionale al raggiungimento senza rischi dei suoi obiettivi, e quindi la morte delle sue vittime, è che, probabilmente consapevole del rischio corso l'anno prima con il tentativo di fuga del giovane ed il sempre più alto allarme sociale provocato dai suoi delitti, scelga due soggetti, sia all'interno di una vettura, ma lontani dal posto di guida, impossibilitati alla fuga a bordo della stessa. E non potrà certo essere un caso che questa circostanza si ripeterà anche per i delitti a venire lasciando il delitto di Baccaiano del 1982 come l'ultimo delitto ove il mostro colpirà una coppia di innamorati sul sedile del guidatore e questa accortezza nell'evitare nuove possibili fughe Mal si concilia con la svadataggine di non accorgersi del sesso delle sue vittime questa volta diverso dalle altre ma non per questo estraneo al suo archetipo delittuoso alla sua scena primaria, comune a tutti i delitti. Scena, però, che seppur mantenendo basilari fondamenti comuni, gioco forza muta, non potendo essere perfettamente ripetibile ogni volta, ma muta e dunque rappresenta caratteristiche peculiari e diverse capaci di poter suscitare per il suo spietato osservatore, il mostro, pulsioni e quindi comportamenti non prevedibili indicibili ed appunto mostruosi come l'anno successivo quando il mostro si troverà a distanza di dieci anni dall'ultima volta di nuovo il corpo pressoché nudo di una ragazza cosa che mai gli era più capitato essendo stato costretto a tagliare i capi d'abbigliamento delle sue vittime una ragazza anch'essa giovanissima come la sua gemella stefania del 1974 che dopo averle sparato addosso e posto fine alla sua giovanissima vita se la troverà di fronte esanime dopo dieci anni e a questo reagirà non più con le 96 coltellate lungo tutto il corpo e neanche con l'escissione del solo pube come qualche anno prima no no Farà dell'altro, anzi, si porterà via con sé ben altro. Via. L'estate
2: che veniva, con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il
1: sole, il sole che bruciava, lunghe spiagge di. Nessuno, il mostro di Firenze, È un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce Edoardo Orlandi. Audio e musiche Andrea Casagni. Si ringrazia per il contributo Francis Trinipet, Federico Puleri, Francesco Cappelletti.